0: لقد أدرك داوكنز أنه واقع في التناقض لا محالة إن أنكر وجود الله على أساس قانون الاحتمال والترجيح وآمن في المقابل بالأكوان المتعددة التي لا يدل عليها دليل علمي واحد فالتجأ إلى القول إن الأكوان المتعددة مهما بلغ عددها لا تزيد على أن تكون مجموعة هائلة لشيء بسيط وهو الكون في حين أن الله معقد بالضرورة فالكون بسيط لأنه ليس أكثر من مجموعة قوانين تحكم مادة وطاقة في حين أن الله لا بد أن يكون على الأقل على نفس درجة تعقيد الكون الذي يعتبر وجوده مفسرا له كما أن ذكاء إنتليجنس معقد بطبعه وفي قول داوكنز تناقضات ومحاكاة واضحة أظهرها أنه يرى انتظام مادة وطاقة بلا مبدأ ولا إرادة ولا هدف في كون منظم بديع أمرا يوافق التفكير العلمي الصارم وينكر في ذات الآن كل الدلائل الفلسفية والعلمية لحدوث المادة دون تعقيب وهو نفسه الذي يرى العلم مفتاح فهمنا للعالم والترجيح الاحتمالي حجة لحسم الأسئلة الوجودية الكبرى فكيف هداه الترجيح لإنكار المعلوم المشاهد من خلق الكون وبديع تصميمه ليؤمن بنظرية غيبية تماما زادها الأماني الحارة في عالم بلا إله لماذا يهرب نبي الإلحاد إلى العشوائية عند مناقشة الكون وتصميمه وإلى الزمن وطوله إذا عرض بأن تطور الدارويني هو حصيلة تجميع أخطاء جينية صدفوية أمن العقل أن ينكر العقل الإله الحكيم يقدس إله الصدفة أو الصدف وكيف يخرج المعنى من رحم العشوائية وينبت الذكاء في أرض العفوية وهل المجموع البسيط بسيط ضرورة هنا نرى أولوطة التركيب التي تحدثنا عنها سابقا ماثلة أمام عيوننا فالقول إن مجموع الكون البسيط بسيط تنقضه معرفتنا بالكون وأشيائه فالكون من جهة ليس مج- جرد تراكم لأشياء وأنما هو تراكم مادة وطاقة تحكمها قوانين دقيقة وتشابك هذه القوانين لتعمل بانتظام هو مصدر لظهور التعقيد وتعاظمه وهو ما يعلمه كل من يعمل في حقل الإلكترونيات ودمج البرامج في بعضها وتطويرها ومن جهة أخرى فالمادة والطاقة لا تظهران إلا في أشكال وهذه الأشكال تحتمل أعدادا تكاد تكون لا متناهية ولذلك فتجمع المادة والطاقة لتشكيل شيء مفهوم أو ناجع أو جميل هو انتقال من البساطة الأولى لعناصر الكون إلى تعقيد شكلها النهائي فالإنسان مثلا مكون من ذرات لنفترض من أجل المحاجة أنها بسيطة وهذه الذرات تكون خلايا بشرية مذهلة في تعقيدها وتجمع هذه الخلايا أو وتجمع هذه الخلايا على صورة مخصوصة يشكل الإنسان الذي بلغ درجة من التعقيد لا تزال تستعصي على العلم في فهم جل جوانبها فبساطة العناصر الأولى قد لا تقوله إلى بساطة الكل لأن الكل ليس مجرد تجميع بسيط للأفراد ثم إن نشأة الكون المتعددة الخاضعة للقوانين لا تستغني عن آلية ذكية توفر للوجود القدرة على البقاء ومقاومة العدم الحراري والاضطراب والتشويش والانقطاع وتسمح لهذه الأكوان بالتكاثر والانتظام وكل ذلك لا يستغني عن ذات قديرة حكيمة قائمة خارج المادة لم تظهر نظرية الأكوان المتعددة على الساحة العلمية كما يقول الفيزياء اللا أدري إلا لتحل مكان مظاهر التصميم برد الأمر إلى الصدفة وذكر ذلك في كتابه The Gold Looks Enigma نشر عام 2006 صفحة 197. ولا يخفي تشبث دوكنز بها، حقيقة أنها محض إيمان معدوم الحجة مرده الظن المحض، أو في أفضل الأحوال مجرد الإمكان دون حجة مادية واحدة. ولذلك انتهى ديفيز إلى أن نظرية تقوم على عناصر هي بالأساس غير قابلة للملاحظة، لا يمكن أن توصف بأنها علمية. إنه إيمان كافر بالملاحظة والتجربة، ولذلك قال عالم الكوسمولوجيا جورج إيرليس الإشكال الأساسي لعالم الكوسمولوجيا مع نظرية تعدد العوالم هو وجود أفق للكون المرئي والأفق هو حد المجال الذي يمكننا رؤيته إذ إن العلامات المسافرة نحونا بسرعة الضوء والذي هو متناهن لم تأخذ وقتا منذ نشأة الكون لتصلنا من مكان أبعد كل الأكوان المتوازية تقع خارج أفقنا وتبقى خارج قدرتنا على الرؤية الآن وأبدا مهما تطورت التكنولوجيا وهي المعضلة التي تحرج رؤوس الإلحاد في الغرب ذلك اعترف عالم الكوسمولوجيا مارتن ريس احد ابرز انصار الاكوان المتعدده ان هذه النظريه تخمينيه جدا هايلي سبيكيوليتيف وان رايه ليس اكثر من حدس نشر ذلك في كتابه اور كوزميك هابيتن نشر عام 2001 صفحه 164 وكما قال الفيزيائي جون بوركنج هول فان التخمينات التي صنعت نظريه الاكوان المتعدده ليست فيزياء وانما هي بدقه حرفيه ميتافيزيقيا لا يوجد داع علمي مجرد للإيمان بمجموعة من الأكوان أشار ذلك في كتابه One Word The Interaction of Science and Theology نشر عام 1986 صفحة إن هذه النظرية التي تعلق بها داوكنز لا تزن شيئاً في ميزان حجة احتمالية فلا رصيد لها من الدليل الواقعي ولا العلمي النظري وهي لا تحمل شيئاً مما يشترطه العلماء في النظرية العلمية الصحيحة أو الراجحة فهي فلا هي قابلة للترجيح ولا التجربة ولا هي تقدم نبؤات من الممكن اختبارها ولا تهبنا رؤية ولا تطوراً تكنولوجياً إنها محض إيمان عجائزي أو كما وصفتها أمنتا بيت واحدة من أكبر أنصارها من علماء الفيزياء بقولها عن نظرية الأوتار التي هي أهم نموذج للأكوان المتعددة بأنها مبادرة قائمة على الإيمان. تجدون هذا المصدر على الإنترنت وهنا لنا أن نتساءل الله الذي أتقن كل شيء أم الأكوان المتعددة؟ يجيبنا الفيلسوف البريطاني ريتشارد ثوربنت بأنه يجب علينا أن ننحاز إلى الجهة المقابلة لداوكنز رغم أنه يوافق داوكنز على مرج جوحية الجواب الأكثر تعقيدا فقد كتب من الجنون افتراض تريليونات الأكوان لتفسير خصائص كون واحد رغم أن افتراض كائن واحد بين قوسين الله من الممكن أن يؤدي مهمة بنجاح ذكر ذلك في كتابه Design Defended in Think نشر عام 2004 صفحة 17 إن الهروب إلى الأكوان المتعددة على يد داوكنز وبقية العلمويين الذين يرون العلم المادي كأساس وحيد لتفسير العالم مخالف لقاعدة من أهم القواعد التي أفادت في تطور المعارف العلمية وهي ما يعرف بموسى أوكام على اسم الفيلسوف المدرسي ويليام الأوكامي توفي عام 1347 ميلادي والتي تقرر وجود بالامتناع عن تقديم افتراضات اكثر لغير ضروره، فلا يفترض العالم عناصر اكثر لمعادلته الا اذا عجز عن حل المشكله بعناصر اقل، وتقع نظريه الاكوان المتعدده ضمن منطقه المحظور هنا، اذ هي قائمه على افتراض عدد خرافي او حتى غير متناهم من الاكوان لمجرد تفسير المعادلات الكونيه الدقيقه لكوننا دون ضروره علميه، وانها لمجرد التخلص من فرضيه وجود اله كامل العلم والقدره، ومن الطريق أن هاوكينغ قد قرر لنفي الحاجة إلى استدعاء وجود الله وجوب استعمال المبدأ المسمى بموسى أوكم وإلغاء كل ميزات النظرية التي ليس بالإمكان ملاحظتها ذكر ذلك في كتابه بريف هيستوري اوف تايم صفحه 57 لكن فريق الملاحده يفر من نفس القاعده اذا الت الى نفي اعتراضهم بالاكوان المتعدده على وجود الله ان هذه النظريه لا تحل مشكله اصل قوانين كوننا المتقنه لان الملحد ان قال ان قوانين كوننا تعود الى قانون كلي يحكم الاكوان بأجمعها كما هو افتراض مارتن ريس بكتابه نيوميركل اند ان كوزمولوجي 386. فهو بذلك يرجعه بالسؤال خطوة واحدة إلى الوراء، لا غير وبدل أن نسأل من أنشأ هذه القوانين في كوننا سنسأل من أنشأ هذه القوانين في مجموع الأكوان المتوازية، إذ القانون لم ينشأ إلا عن قصد. لبول ديفيس universe color where will تجدونه على الانترنت لا تجيب نظرية العوالم في ذاتها على سؤال ولماذا وجدت الحياة ولا على سؤال لما يوجد الإتقان البالغ في الكون والذي يفوق الحاجة الأساسية في الحياة نفسها إن وجود الحياة وبراعة الصنعة كما نراه في كوننا دليل على وجود غاية وليس في مجرد وجود الأكوان المتعددة ما يحقق الغاية أو ما يحقق ظواهرها تقف هذه النظرية في مخاصمة مع أصول التفكير العلمي وشروطه وليس في حقيقتها الا تفكيرا امنويا لا يصمد امام ادنى اختبار، وذاك ما جعل عالم الفيزاء النظريه اندري يقول بعد دفاع حار عنها: بامكان الواحد بسهوله ان ينسف كل شيء قلته الان باعتباره تخمينات شاطحه. اننا نعيش عصرا هيار الحواجز بين العلم الصحيح والخيال العلمي السادر. لكتابه Why is our world comprehensible؟ تجدونه على الانترنت لاندري إن ما نشهده في عصر العلم هو هروب متتال إلى عالم الغيب والفروض غير المجربة ولا المدركة فراراً من جواب واحد بسيط مدلل عليه بالعقل وهو وجود الإله الواحد الكامل لقد افترض الملاحدة أن هناك أكثر من كون فراراً من دقة موازين كوننا التي تصل إلى درجة الإدهاش بما لا يمكن أن يعزى لغير الذكاء والقصد ليكون بالإمكان وجود هذه النسب في عالم الأكوان المتعددة وأنكروا بشدة فكرة الخلق الإلهي أو الخلق الذكي لأن الحقيقة العلمية لابد أن تكون قابلة للضحض وليس مفهوم الخلق كذلك لكنهم عادوا فضجوا من معيار قابلية الضحض وعدوه جناية على العلم وفلسفته عندما أرادوا الانتصار لدعوى الأكوان المتعددة إذ إن دعواهم غير قابلة للضحض لعدم إمكان اختبارها وضاقت أنفسهم من أغائية كل ما يحيط بهم من المادة وقوانينها فقالوا إن الكون بأشيائه يسير من عبث إلى عبث غير أنهم لم ينقضوا غائية الكون بدليل مادي وإنما بنوا قولهم على غيبيات من الأزل وقالوا إن الفلسفة قد ماتت لما علموا أن التفكير العقلي الفلسفي ينقض شطحاتهم زاعمين أن الحل هو في العلم المادي وحده غير أن هاوكينغ نفسه صاحب العبارة السابقة أسس مذهبه على فلسفة سماها موديل ديبندنت رياليزم وخلاصتها أنه لا معنى للحديث عن نموذج علمي واقعي اي مطابق للواقع وانما العبرة بموافقة النموذج للملاحظ من الكون وذكر ذلك هاوكينج في كتابه ذا جراند ديزاين الذي كتبه مع لونارد ميدينو صفحة 46 فالعالم هنا قد أخلص من الرغبة في كشف الواقع وانما هو فقط طامح الى ان توافق حسابته ظواهر الاشياء ورغم هذا التواضع المعرفي العجيب الا ان نظرية هاوكينج قد عن نشأة الكون لا تطابق مشاهد من الكون، وهي قائمة على زمن تخيلي للهروب من المفردة التي يواجهها في كل حساباته الواقعية، وقالوا أن الكون لا يشف عن غائية وراءه مفترضين أن الكون أصم لا يسمع وأبكم لا يُسمع، وما هو إلا نثائر مادة وطاقة، غير أنهم يجهدون أو يجهدون أنفسهم للوصول إلى نظرية فيزيائية لكل شيء، ثيوري أوف بما يفترض أن الكون معقول. متناغم وأنه مظهر لسالة كبرى لمعنى ممتع وشائق. انظر هذا التناقض مثلاً في كتاب لأحد كبار الفيزيائيين اليوم، لستيفن وينبرغ، Dreams of a Final Theory، عام 1992. وافترض وجود زمان ومكان. قبل الانفجار العظيم وربما انفجارات أخرى للهروب من أن يكون كوننا غير مسبوق بغيره مما يلزم عنه أن يكون مخلوقا لخالق غير مادي رغم أن العلم لا يستطيع أن يرجع, يرجع بأدواته إلى ما قبل جدار بلانك بلانكول أي الزمن 10 أس سالب 43 من الثانية الأولى من نشأة الكون ولما كذبتهم الحفريات في محاولة إثباتهم أن كل الكائنات الحية تعود إلى أصل مشترك ديسنت تطور عنه جذع لف الرعب أخصانه إلى نفاقات فمالكة فشعوب فصفوف فرتب ففصائل فأجناس فأنواع لما هدد صدق نظرية التطور اخترع اثنان من علماء الأحياء القديمة وهما ستيفن جولد ونيلز إلدريج نظرية التوازن المتقطع وانشويتد لتفسير أهم خصيصتين لتاريخ الكائنات الحية كما تكشفها الأحافير وهما الاستقرار استاسس والظهور المفاجئ سدن appearance). فرغم أن هاتين الخصيصتين توافقان بدقة مذهلة التصور الخلقي لا تطوري إلا أن فريقا من الملاحدة الصادقين مع أنفسهم في فهم حقيقة التراث الأحفوري لتفسير الظهور المفاجئ لأنواع الأحافير دون سلف وسيط قد ارتأوا اختلاق نظرية تطورية بلا آلية ولا برهان تفسيري مقنع للخروج من تصور الإبداع الإلهي المباشر في الكون بكتاب Evolution The, Fossil- the Fossilist didn't say no من عام 1995 صفحات 353 ل 356 لابد ان نذكر ان جولد من اشد خصومي فكرة الخلق لجاجة وان كان لا ادريا وقد استل الملاحدة بالإختلاف بين الكائنات الحية للقول إنها قد تطورت عبر الزمن عن سلف واحد، ولما كشفت الحفريات عن كائنات حية لم تطور، لم تتطور على مدى عمرها الطويل جدا، ومنها بكتيريا عمرها يقارب البليوني السنة. قالوا إن عدم تطورها حجة أيضا للدارونية لأنه لا تطور إذا لم تتغير البيئة دون دليل على أن البيئة لم تتغير أو أنه يمكن للتطور أن يتجمد مرة واحدة على هذا المدى الطويل. بكتاب. by not evolving deep-sea microbes, may prove Darwin rights. إن لوس أنجلوس تايمز تم نشره بال 2015 لنت بيرن، رغم أن الكائنات الحية الأخرى عندهم مطواعة جدا لحاجات البيئة إلى درجة أن يفارق الكائن الحي نوعه إلى نوع آخر في بضع ملايين من السنين أو دون ذلك. والملاحدة قد وافق داروين قوله في أصل الأنواع، إنه لو ثبت ظهور وجود أنواع سبيشيز من الكائنات الحية تنتمي إلى نفس الأجناس جينرا مرة واحدة دون سلف فسيكون ذلك قاتلا فاتل لنظريتهم، غير انهم لما فوجئوا ان الانفجار الكمبري كمباريان اكسبلوجنز الذي جرى منذ قرابه 540 مليون سنه لا يخبرنا بظهور انواع بصوره مفاجئه، بل يخبرنا بظهور شعب ثيالا تمثل اعم تقسيم الكائنات الحيه بعد الممالك مره واحده دون سلف، وهو ما قال شجره الحياه لداروين راسا على عقب، خرجوا علينا بدعاوى بريدية تطعن في امانه طبقات الارض رغم انهم يقيمون على نفس الطبقات، ورغم أن قشورات طبقة ما قبل الكمبري في الصين أثبتت أمانة طبقات الأرض. انظر الكتاب القيم لستيفن ماير، داروينز داوبت: The Exclusive Origins of Animal Life and the Case for Intelligent Design. نشر عام 2013. كما أكشف العلماء مؤخراً عن حفظ طبقة الكمبري لأدمغة مفصليات الأرجل القديمة، فإذا هي أعقد من الجهاز العصبي لعدد من المفصليات اللاحقة. حتى قال هؤلاء العلماء. بتقهقر جهاز العصبي لبرين شرمب مثلا وهو ما يخالف عقيدة التطور التي تفسر نشأة التعقيد في الكائنات الحية بالتطور من أدنى إلى أعلى لا العكس ولما اكتشف الملاحدة أن الخلية الحية والحمض الحمض النووي على درجة هائلة ومذهلة من التعقيد وأن التفسير الذي كان معروفا في القرن التاسع عشر سادج جدا حاول بعضهم الهروب إلى خارج الأرض بالقول إن الحياة قد جاءت من كوكب آخر على يدي كائنات أخرى متطورة وعلى رأس هذا الفريق البيولوجي الملحد العنيد فرانسيس كريك مكتشف الحمض النووي وهم الذين إذا قيل لهم إن الكثير من مظاهر الكون لا يمكن أن تفسر إلا بوجود ذات متعالية على المادة بالغة القدرة والحكمة، قالوا ان ذاك ركون الى جهل لاثبات وجود الخالق وكسل ذهنيا يمنع العقل من المسير لجاد بحثا عن الحق في مملكة المجهول، مقررين ان العلم سيكشف يقينا في المستقبل عن تفسير مادي لها، غير انهم هم هم انفسهم من يستدلون بدعوى وجود جينات كاذبة عاطلة لا تعمل لاثبات انها من بقايا التاريخ التطوري، دون ان يمنحوا العلم حق الكشف عن وظائف لها في قابل الايام. لقد الزمت كشوف العلوم الم وملاحدة الاعتراف بحقيقة وظيفية هذه الجينات عام 2012 إن العلم في كنيسة الإلحاد الجديد لا يستدعى في الإزاع مع عقيدة الإيمان بخالق مبدع إلا ليكون شاهد زور وزينته مجلس خامل هي إذا آفة الإلحاد الذي لا يصمد على مبدأ واحد في النظر فهو تارة مادي شديد المادية إذا تعلقت نفسه بالأسباب دون ما ورائها وغيبي مغرق في الغيبية إذا كانت الصورة المادية نفسها تشهد ضده ظاهرا وباطنا وقد يزيد الإلحاد في إسفاره عن سيولة قيمة بأن يستعمل الحجة لإثبات جوهر دعوة غير أنه يثر من نفس الحجة أو يخفيها إذا كانت تهدم مبناه ومن ذلك قول داروين وهو لا أدري وقد استعمل الملاحدة نفس منطقه هذا إنه لا يثق في مقررات العقل الإنساني لإثبات وجود الله لأن المخ الإنساني ليس إلا حصيلة ترق ماديا للكائنات الدنيا دون أن يسترسل داروين في استدلال بنفس هذه الدعوة بالقول إنه لا يُفق في برهان العقل على صحة النظرية التطورية، لأن آلة العلمية العقلية الدماغ من نتاج تطور مادي أعمى. لمرجع ليتر أوف فوليام جراهام نشر عام 1881، in the life and letters of Charles Darwin, including an autographical chapter. فرانس داروين نشرت عام 1887، يبدو أن الرسالة رسالة ويليام غراهام كانت ردا أو دراسة لكتاب فرانسيس داروين إنه الكيل بمكيال الهوى والمناه والحق ما قاله عالم بيولوجيا الأعصاب كينال مالك بأن الاعتقاد أن ملكاتنا الإدراكية هي مجرد حصيلة لتطور يجعلنا في عجز عن معرفة صواب هذه الملكات من خطائها وهو ما يقوض الثقة في المنهج العلمي بأكمله وبعبارة الفيلسوف الملحد الشهير توماس ناجل في نفس هذا السياق قيام الفرضية التطورية نفسها على العقل يجعلها تقود نفسها بنفسها لثومس ناغل The Last Word نشرت عام 1997 صفحة 135 إلى صفحة 136 أما كيلان مالك له كتاب In Defense of Human Agency نشر عام 2002 يصل إلى خلاصة أنه يبدأ الإلحاد بشبهة ثم ينتهي بشهوة ولذلك فهو يبتدئ بالبحث عن الدليل لينتهي إلى معاندة الحقائق وتكلف البديل داوكنز في مواجهه داوكنز، ابرز معلم من معالم خطاب الالحاد الجديد لغته التحقيريه وعباراته التسفيهيه للمؤمنين بالله، ونسبه كل من يؤمن بخالق الى السذاجه والحماقه، فالدهريه عند هذا الفريق هي من القطعيات، وان عبروا عنها احيانا بلغه الترجيح، غير ان الحوار المباشر معهم والاسترسال في نقد دعاويهم المتهافته كثيرا ما يلزمهم بالاقرار ان الايمان بالخالق ليس عقيده مخاصمه للعقل، وهذا ما كان مع داوكنز فقد كتب عالم الرياضيات البريطاني جون لينوكس صاحب اشهر المناظرات المشهوده مع داوكنز في ضوء الوزن الكبير الذي اعطاه داوكنز لتعقيد حجه الله فوجئت بصوره بالغه كما فوجئ اخرون باقراره العلني في مناظره معي في متحف التاريخ الطبيعي لاكسفورد في اكتوبر 2008 انه بالامكان اقامه الحجه على وجود اله ربوبي ديستيك غود اي خالق غير مهتم بامور العالم ورغم انه قد أشار إلى أنه لم يقبل هذا الخيار إلا أن من المفاجئ أنه قد ذكره أصلا إذ إنه لا شيء بإمكانه أن يهدم حجته أكثر من وجود إله ربوبي فالإله الربوبي هو بالضبط كائن معقد افترض كتفسير نهائي لكون أبسط منه لجون لونوكس كتابه God Undertaker ها ساينس بيوريد غاد نشر عام 2009 صفحة 182 وهنا نقف لنسأل كيف يعترف إمام الملاحدة بإمكان برهان عقليا على وجود الله ثم هو يقود حملة عالمية للتخلص من خرافة الإيمان بوجود خالق إذا لم يكن هذا من صريح التناقض فما هو التناقض إذا. هل ماتت الفلسفة أم نحرت يقول تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرومان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. من سورة الأنعام آية 99 يقف الإلحاد الجديد على الضفة المقابلة لدعوة القرآن الإنسان كل إنسان إلى أن ينظر في الكون ويتخذ من ذلك وسيلة للوصول إلى أعماق الحقائق الكونية في دعوة لتجاهل المعلوم أملاً في أن يكون الغيب حجة على المشهود فبإنكار مقررات العلم والطمع في كون قبل الكون وزمن قبل الزمن وتطور سريع غير محفوظ للكائنات بإمكان الملحد العلمي أن يقفز فوق أسوار معارف العصر ليصل إلى جحد الخالق والستار التجميلي دائما هو العلم حاول داوكنز أن يفر من ضلال النصرانية ودعاويها المنافية للعقل والمجافية للبداهة غير أنه وقع في جنس ما استنكره فقد نقل قول مارتن لوثر إن العقل هو العدو الأكبر للدين وإنه في صراع دائما مع كلمة الله الموح قوله كل من يريد ان يكون نصرانيا فعليه ان يقلع عيني عقله، ذلك لريتشارد داكنز بكتابه ذا جود لوشن صفحه 190، ثم وقع هو نفسه في ذات الجرم، اذ رفع رايه محاربه البرهان الفلسفي، وما الفلسفه بالمعنى الاصطلاحي في هذا المقام الا البرهان العقلي في مقابل البرهان العلمي، فشارك بذلك لوثر دعوته الى قلع عيني عقله حتى يحقق ايمانا بريئا من شائبه الشك. من هو مبدئ العالم؟ الرحمن الرحيم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء صدق الله العظيم لسورة الرعد آية 16 لم ييأس الملاحدة من محاولة إفساد الدليل الكوسمولوجي بعد فشل اعتراضاتهم الفلسفية والعلمية فعمدوا إلى التشكيك في دلالاته بعد أن شككوا في صوابه فقالوا إنه لا يجدي في إثبات وجود الله ولذلك فهو لا يجيب على سؤال فمن خلق الله. اله الدليل الكوسمولوجي اله الفجوات قد انتهينا الى انه لا بد لهذا العالم من سبب اول اخرجه من كتم العدم الى فسحه الوجود لكن يواجهنا داوكنز وغيره من خصوم الدليل الكوسمولوجي بان الانتقال من السبب الاول الى الله ليس الا قفزه ايمانيه ليب اوفثيس اذ انه ليس في الاستدلال التجريدي حجه على ان السبب الاول هو اله القران لا شك اننا نتفق مع داوكنز ان الدليل الكوسمولوجي لا يتضمن في ذاته إن الله سبحانه هو خالق الكون. لكننا ننكر أن يكون قولنا محض رغبة إيمانية، وإنما نحن نقول إن الدليل الكوسمولوجي هو مقدمة منطقية للإيمان بالله عز وجل. فنحن لا نؤمن بإله الفجوات (God of the Gaps) ولا نتوسر بالمجهول (Argumentum ad Ignorantiam)، وإنما نستدل بالمعلوم من الحقائق والمعارف بإثبات وجود الله. إننا لا نقول الكون مخلوق فالله خالقه ضربة لازم وإنما كان إقصاء فرضية أن يكون الكون أزليا مقدمة للبحث عن هذا الخالق وبالنظري فيما آلات القول بأن الكون مخلوق لغيره تتضح لنا كثير من الحقائق عن الذات الإلهية لا يقفز المؤلها فوق فجوة الجهل ليعلن وجود الإله وإنما مذهب الملاحدة هو الذي بني على الفجوات حيث يلزم المذهب المادي أهله أن يؤمن بأن المادة تفسر كل شيء وإن تف تفسره اليوم فلعلها تفسره غدا ولذلك علقت أمورا كثيرا جدا في العلم والفلسفة إلى أجل قريب أو بعيد حتى يكشف العلم عنه فالملحد مؤمن كل الإيمان بقاعدة غيبية تقول لا يمكن أن نسمح لما هو فوق طبيعي أن يوجد فالحل المادي هو الملجأ دائما حتى لو كان العلم اليوم لا يقدم جوابا مقنعا أو حتى إن كان لا يعد بجواب مقنع في المستقبل والإلحاد بذلك يصنع من الفراغ الذي يتركه الحل الطبيعي المقصي مساحة لامل في العثور على جواب مادي لاسئلة الانسان الكبرى، وهذا هو عين ما نسميه الحاد الفجوات، ما هي صفاته من يسميه الفلاسفة الالهيون بالسبب الاول؟ الدليل الكوسمولوجي دال على ان هناك من اخرج الكون من العدم الى الوجود، وهو يفيد في ان فاعل ذلك هو من يسمى بالخالق، وتتضح صفات هذا الخالق بصورة اكبر اذا اضفنا اليها صفاته البادية من تصميمه للكون، ولعل اهم هذا هذه الصفات انه اولا ذات وليس شيئا مجردا، خالق الكون من عدم متعال على الزمان والمكان وواجب الوجود وهو بذلك واحد من اثنين، اما ذات بيرسونال او شيء مجرد ابستراكت اوبجيكت كالاعداد مثلا، الاحتمال الثاني باطل يقينا لاسباب عده، اهمها ان الاشياء المجرده لا تملك مشيئه ولا اراده ولا قدره على الخلق، ففعل الخلق لابد له من ذات عالمه واعية مريده للفعل ترجح جانب الوجود الكون على عدمه ثانيا متعال على الزمن إذا كان الزمن هو أثر لجريان حوادث المكان فإنه بذلك لم يكن هناك زمن قبل المكان وبالتالي فإن هذا الخالق لابد أن يكون متعاليا على الزمن فهو مزمنه ثالثا متعال على المادية إذا كان هذا الخالق هو الذي أوجد المادة وكان قبلها فهو بذلك متعال عليها باء عن خلقه وليس محلا للحوادث فقد كان ولم يكن قبله شيء فلا يوصف لذلك بأوصاف المادة على حقيقة المادة التي نعرفها رابعا عظيم القدرة خلق العالم من العدم وإتقان صنع الأحياء والجمادات وبث القوانين المتقنة في هذا العالم بما أذهل العلماء الذين جعلوا همهم فك مغلقاتها وكشف أسرارها كاشف أن هذا الخالق تتجاوز قدرته في أعظمتها عقول البشر خامسا عظيم العلم تنظيم العالم على هذا الشكل البديع وهيمنة النظام والتكامل على بنائه حجة للاعتقاد أن علم هذا الخالق أعظم من أن نتصور جلاله سادسا عظيم الرحمة خلق الإنسان في هذه الأرض وتوفير ما يحتاجه فيها من طعام وشراب ومتعة للحس والروح حجة للاعتقاد أن هذا الخالق رحيم بخلقه يجود عليهم بما لا يستحقون سابعا واحد افتراض أكثر من إله باطن من أوجه ومن أهمها أن العقل يجوز اختلافهما إذا قلنا بأقل عدد الكثرة وهنا لا يكون إلا حال من ثلاث ألف يحصل مراد أحدهما فتنتفي عن الآخر صفة الألوهية العجزة ب يحصل مرادهما وهذا باطل لأن الشيء لا يمكن أن يكون ولا يكون في نفس الآن سا لا يحصل مراد أي منهما وهذا مبطل لألوهيتهما لعجزهما فتبين بذلك أن القول بالتعدد محال عقلا لماذا لا يكون هذا الخالق ملكا أو أي كائن روحيا وليس الله إذا اتفقنا أن هذا الخالق أحد كامل الصفات فخلافنا عندها سيكون حول الإسم لا حقيقة الذات فسواء سماه المرء ملكا أو جنيا أو غير ذلك فهو بذلك لم يغير من ذات الخالق شيئا غير الإسم ونحن المسلمون نقطع أن الاسم هو الله لدلالة الوحي عليه وبعبارة أخرى إذا كان المخالف يقول بما لا نسمي السبب الأول اسم كذا أو كذا مما نعرف أو لا نعرف من الأسماء فسنرد الدلائل الفلسفية والعلمية لا تهتم بالعناوين وإنما هي تقترن فقط بحقائق الأشياء وبعبارة أخرى نقول إذا كان المخالف يقول لما لا نسمي السبب الأول اسم كذا أو كذا مما نعرف أو لا نعرف من الأسماء فسنرد بأن الدلائل الفلسفية والعلمية لا تهتم بالعناوين وإنما هي تقترن فقط بحقائق الأشياء وإذا صح أن الخالق هو الأول الذي لا ند له ولا قريع ولا شبيه كان سؤالنا عندها للملاحدة إن المطلوب منا هو أن نعبد الخالق فلما لا يسمي هذه الذات الله إذا كان الإله في المتفق عليه بيننا وبينكم هو الخالق الأزلي الذي يمنع العقل عدمه ما على أن هذا الإله هو من يسميه القرآن الله لنا على القول إن الخالق الحق هو الله سبحانه أدلة منها أولاً صفات الخالق السابق ذكرها تنطبق بدقة على الذات العلية الله كما جاء خبرها في القرآن فالله سبحانه في القرآن أولاً ذات تكررت في القرآن نسبة المشيئة والإرادة والقصد لله سبحانه وأنه يفعل في المكان والزمان وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الشرائع ونظم حياة الناس وحدد أجالهم وهو الذي يعطي ويمنع ويعفو ويرحم ولا يفعل ما سبق شيء مجرد ليست له صفة الذاتية كالمعاني والأفكار ثانيا متعال على الزمان قال تعالى هو الأول والآخر صدق الله العظيم من سورة الحديد آية 3 فأوليته دالة أنه فوق الزمان إذ لم يسبق وجود ثالثا متعال على المادية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء، من سورة الشورى آية 11، ومن دلالات ألا مثيل له أنه سبحانه ليس مادياً. رابعاً عظيم القدرة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على بقادر على أن يحيى الموتى، بلا إنه على كل شيء قدير". صدق الله العظيم، من سورة الأحقاف آية 33، فقدرة الله لا يعجز شيء ومنها الخلق من عدم والإبداع على غير مثال صادق وحسن التصوير والترتيب خامسا عظيم العلم قال تعالى بسم الله الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من سورة الملك أي 14 فالله سبحانه قد رتب الكون على صورة من يصنع ما يريد لغاية ما يريد ولذلك يظهر الكون متآلفا متناغما وذاك هو العلم الذي لا يحده حجز من زمن سادسا عظيم الرحمة قال تعالى بسم الله الرحيم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتح أحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم سورة النحل آية 6 وآية 7 فكمال الموجود وجماله وتسخيره لتنعم الإنسان برهان الرحمة في الدنيا سابعاً أحد القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وهو الكتاب الذي قرر أن دعوة الأنبياء جميعاً كانت إلى إفراد الخالق بتوحيد الألوهية المتضمن توحيد الخالقية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون" آية 25 من سورة الانبياء ثانيا في مقابل غياب ما يمكن ان يحتج به على خطأ القرآن لا ينسب القرآن الى الخالق صفات تخالف ما يمكن ان يهتدي اليه العقل من خبره كما ان القرآن لا يقدم الاله على انه ذات مت في مكان ولا أنه فرد من أسرة أو جماعة كما هو حال آلهة جبل الأوليمبوس اليونانية أو التاسوع المقدس للمصريين أو ثالوث النصارى هو ببساطة الإله الواحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا قريع هو الذي أخبر القرآن نبي الإسلامي لما سئل أن ينسبه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من سورة الإخلاص كاملة ثالثا كل الآلهة التي نعرفها في جميع الأديان التي وصلنا أخبرها إما أنها جماعة من آلهة وهذا الأغلب ولا اعتبار لما يقوله بعض أهل هذه الديانات من أن دينهم في جواري التوحيد إذ إن توحيد يثلمه أي قول بنسبة صفة من صفات الله إلى غيره من الآلهة أو البشر أو هي آلهة لجماعة ضيقة من الناس ولا نعرف استثناء لهذا الأمر إلا ما جاء في خبر القرآن رابعا الدلائل العقلية والتاريخية والعلمية والنفسية وغيرها قائمة على أن القرآن كلام معجز وصادق وثبوت أصله السماوي حجة للقول إن خبره عن الذات الإلهية صادق، نصل إلى خلاصة أن الدليل الكوسمولوجي مقدمة معقولة للوصول إلى معرفة الذات الإلهية التي أشرقت حقيقتها في القرآن الكريم. من أفضل ما كتب في هذا الباب أن القرآن كلام معجز وصادق كتاب محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، نشر عام 1390 هجري 1970 ميلادي